0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et nous saluons donc Luc et Guillaume qui vient de faire son entrée dans le
2: studio. On commence avec l'ultime confrontation à la une de nos journaux. L'ultime confrontation, c'est la une du Figaro ce matin. La grande explication, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Que peut-on attendre du débat C'est expliqué dans les échos ou Ouest-France. Pour Libération, on va enfin parler d'écologie. Le choc capital, titre le Midi Libre, c'est le même duel qu'en 2017 avec une nouvelle donne, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Pour Sud-Ouest, c'est le Grand Soir. Le Grand Soir est une allusion à Jean-Luc Mélenchon qui, a les honneurs de la newsletter matinale du Monde, Jean-Luc Mélenchon demande à être élu Premier ministre. C'est un peu comme si le vaincu d'une demi-finale demandait à ce qu'on lui remette la Coupe du monde. Une autre façon d'exister avant le débat de ce soir sans y être convié. Mais ce qui marque ce deuxième tour, c'est qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont plutôt chercher à susciter le moins de rejets possible, écrit Yves Tréhard en une du Figaro. Ce ne sera pas projet contre projet mais rejet contre rejet. Marine Le Pen devra montrer qu'elle a appris de ses erreurs et Emmanuel Macron devra entraîner et convaincre sans arrogance. Dans Les Échos, Cécile Cornudet ne dit pas autre chose. Les deux finalistes devront convaincre ceux qui ne les aiment pas. L'éditorialiste évoque une présidentielle autant de la peste et du choléra. La peste et le choléra. C'est l'argument de certains partisans de Mélenchon qui comptent bien s'abstenir dimanche. La peste la peste et le choléra. L'expression a envahi les réseaux sociaux et un peu la presse également, mais elle ne date pas d'hier. En 1933, les communistes allemands refusaient déjà de choisir entre la social-démocratie et le nazisme. La peste et le choléra, c'est surtout une, une opération de, de propagande de l'extrême gauche qui a diabolisé comme jamais, comme jamais ce deuxième tour, lequel est pourtant le résultat d'une élection régulière et incontestable. Mais peu importe. La peste et le choléra, c'est l'autre façon de jeter le discrédit sur un scrutin républicain en surjouant l'insoumission au résultat. Plus la ficelle est grosse, plus elle passe. Et ça vaut aussi pour l'extrême droite. Hervé Juvin, le complotiste qui inspire Marine Le Pen, c'est le titre du portrait consacré par les échos à celui que certains présentent déjà comme l'intellectuel du Rassemblement National, celui dont Marine Le Pen pourrait faire son ministre de l'écologie. Le portrait des échos commence par ces mots qui citent Hervé Juvin. Les réponses qui ont été apportées à la pandémie de Covid ont violemment éclairé la face d'ombre de prétendues démocraties libérales qui ont encouragé la délation, légitimé l'exclusion de pans entiers de la population et se sont mises avec une indécence obscène au service de grands laboratoires pharmaceutiques pour éliminer tous les traitements susceptibles de concurrencer les vaccins. Ainsi parle-t-il Hervé Juvin, auteur prolifique, venant de la finance, se targuant d'avoir travaillé avec avec Raymond Barre autrefois. Anti vaccin pro-Russie, il aurait conseillé à Marine Le Pen de mettre de l'eau dans son vin sur l'euro. Il peut écrire des choses que l'extrême gauche ne renierait pas. Le capitalisme totalitaire est en train de réduire aussi radicalement les nations que le faisaient les régimes totalitaires et nazis. Portrait édifiant à lire dans les échos de l'homme qui murmure à l'oreille de Marine Le Pen. Ils visaient l'Elysée, ils iront en prison. Enquête incroyable du Parisien aujourd'hui en France. Trois hommes ont été renvoyés le 14 avril dernier devant la cour d'assises spéciale pour avoir ourdi un complot terroriste visant la présidence de la République. Comment ces trois prévenus ont été démasqués grâce à un agent infiltré Tout commence lorsque la DGSI détecte sur des messages inquiétants postés sur les réseaux sociaux par un employé de la direction de la jeunesse et des sports de la mairie de Paris. Des messages avec un contenu particulièrement suspect. Alexandre B est gardien de stade originaire de Guadeloupe. Il s'est converti à l'islam après avoir perdu un enfant en 2002. La DGSI obtient l'autorisation de procéder à l'infiltration d'un groupe de discussion auquel il participe. Entre en scène un agent qui se fait passer pour un sympathisant de Daesh qui recueille les intentions et les confessions d'Alexandre B de laisser quelques douilles ici et là. Autrement dit, l'homme est inspiré par ce qui est arrivé au Bataclan, par les attentats de Paris. Il voudrait organiser une fusillade dans un commissariat. Pour le rencontrer, l'agent de la DGSI va céder la place à un autre agent issu du service interministériel d'assistance technique, le SIAT. Nom de code, Khalil. De discussions en rendez-vous, de repérage pour de possibles attentats en projet d'attentat contre l'Elysée Khalil gagne la, la confiance d'Alexandre B, qui lui présente d'autres candidats au terrorisme, dont l'émir. L'émir, surnom d'un jeune homme qui n'a que 17 ans, mais que ses complices présentent à l'infiltrer comme le cerveau de l'équipe. Khalil va proposer de fournir des armes et une planque. Le jour de la remise des Kalachnikov dans un appartement du 10e arrondissement truffé de micros et de caméras, les policiers de la DGSI n'auront plus qu'à intervenir pour serrer les membres du trio infernal dans la souricière. Alexandre B plus tard que l'Elysée, il n'y a pas mieux comme cible. Enquête à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors après l'infiltration, la provocation. On terminera avec ça. Le Figaro vous raconte ce matin comment la Suède, cette démocratie que la France a toujours considérée comme exemplaire, s'est embrasée depuis une semaine à la suite des provocations racistes d'un ancien avocat d'origine danoise et prénommé Rasmus Paludan. À la tête de son parti, la Ligue dure, il s'est fait connaître en Suède avec ses partisans en brûlant plusieurs fois des corans dans des quartiers d'immigrés. Il a ensuite diffusé la vidéo sur Internet « De quoi se faire connaître comme incendiaire » et préparé une tournée électorale dans ces quartiers laquelle a déclenché des émeutes. Résultat ces derniers jours, 44 arrestations, 17 policiers blessés et de nombreux dégâts matériels. « Une semaine de plomb » écrit Le Figaro qui a provoqué un débat sur la liberté d'expression. La première ministre de Suède a même reconnu à l'incendiaire de Coran le droit à la liberté d'expression tout en dénonçant les violences contre la police. En Suède, a-t-elle expliqué, vous pouvez exprimer votre opinion, quel qu'en soit le bon ou le mauvais goût, cela fait partie de notre démocratie. Eh bien, la culture du débat suédoise, je leur laisse la revue de presse signée David Abiker, merci mon
1: cher David. En page 3 de l'opinion, je vois cet article, Duel audiovisuel et secrets de quatre grands intervieweurs. Ils ont pour nom David Pujadas, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabach et Guillaume Durand, mon cher Guillaume. Vous aviez d'ailleurs animé le débat de l'entre-deux-tours en 95. Absolument. Petite coquille d'ailleurs, hein, dans l'opinion, ils vous mettent en 2002. Et j'ai quand même cette confidence assez extraordinaire de Guillaume. Euh, il ne se passait rien pendant trois heures. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est vraiment ce que vous avez ressenti pendant ce débat, Guillaume
0: bah, que Le problème, c'est que Jacques Chirac n'avait pas du tout envie de perdre et Jospin n'avait pas la moindre envie de gagner car <rire> il n'était pas prêt. Et en fait, le droit d'inventaire qui avait été adressé à François Mitterrand en fait que la famille socialiste qui allait se réunir en 97 était à l'époque encore très divisé, donc ça a été à toi, à moi, Chirac était très inquiet, comme le décrit très bien Alain Duhamel, parce qu'il savait que c'était sa dernière chance. Et finalement, pendant pratiquement trois heures, petit à petit l'audience s'est effondrée pour arriver à un niveau qui est celui, ou celle, euh, que nous avons connu la dernière fois, c'est aux alentours de 16 millions. Il faut pas oublier que pendant les grands débats Mitterrand, Giscard des années 80, il s'agit pas du tout de nostalgie. On était à 30 millions, là on est à 16, ce qui prouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'est effondré. Sur le plan démocratique.
1: Et on verra combien on sera ce soir. Le débat, vous allez en parler dans un instant. Esprit libre avec Luc Ferry. C'est Esprit Libre, c'est dans une poignée de secondes.